0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Mit Margarete am Mikrofon, hallo. Diesen Monat möchte ich Frauen widmen, die durch das, was sie im Leben taten, bis heute nicht in Vergessenheit geraten sind. Fünf Sendungen also mit sehr unterschiedlichen Frauen und den Anfang macht sie. Fritzi Massari
2: die Frau träumt einmal von der Süden. Von der Nacht, die kommen muss. Jede Frau hat irgendeine Sehnsucht nach einem süßen Verbot.
1: Schon in diesen 30 Sekunden wird das, was sie in Berlin der 1920er Jahre zum gefeierten Revue- und Operettenstar macht, deutlich. Halb singt sie, halb spricht sie, halb lächelt sie und halb schluchzt sie. Und oft sind es die angedeuteten Zwischentöne, die bei ihr die größte Wirkung erzielen. Ihre Lieder waren Gassenhauer und ihre Kleider, Hüte, Schuhe, Ketten wurden bis in die USA kopiert. Fritzi Massari, 1882 in Wien geboren, hat das Wien des Kaiser Franz Josef erlebt, das Berlin von Wilhelm II., die Weimarer Republik, die ersten Jahre der Hitler-Diktatur und danach noch 30 Jahre Hollywood. Dazwischen lagen zwei Weltkriege. Was für ein Leben! Freuen Sie sich auf Ihre Musik und auf eines der seltenen Interviews, das Fritzi Massari 1965 gab vier Jahre vor ihrem Tod.
2: Ich bin eine Frau, wie weiß, was sie will. Ich habe mein Tempo, ich habe meinen Stil. Ich habe meine Hemmungen fest in der Hand. Ein bisschen Gefühl und ein bisschen Verstand. Ich kenne meine Grenzen, ich höre die Zeit. Ich stimme des Tages, da weiß ich Bescheid. neu in der Hand, auf mein Ziel.
3: Ich weiß ganz genau, was ich will. Eine Frau, die weiß, was sie will.
0: Fritzi Massari, der Sekt der Operette.
3: Eingeschenkt von Paul Kohl. Ich liebe die
2: Liebe. Ich liebe den Sport Und den Sport nicht das lieb. Und die lieb nicht das Sport. Ich bin nicht der prüde, doch auch nicht lass sie nicht zu oberflächlich, doch auch nicht zu tief. Ich spiele gern Bach wo so manches Mal Britz. Ich hasse den Snob, ich utiere keinen Kitsch. Bin manchmal sehr kühl, dann wieder verliebt, so wie es die Situation gerade ergibt. Ich bin eine Frau, die weiß was ich habe mein Tempo, ich habe meinen Stil. Ich weiß, wie man Golf spielt und wie man schockiert. bin nicht zu sachlich, nicht zu kompliziert. Ich liebe das Helle, die Schönheit, die Kraft. Ich liebe das Geld, weil es Freiheit mir schafft. Vor allem von der Welt, von mir selber sehr viel. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich habe mein Tempo, ich habe meinen Stil, ich habe meine Hemmungen fest in der Hand, ein bisschen gefühlt, ein bisschen verstand. Ich kann mich beherrschen in Liebe und Hass, hab keinen Komplex, ich verstehe den Spott.
4: Ich bin eine Frau, die weiß, was
2: sie will, ich weiß ganz
0: genau, was ich will. Sie war eine brünette, zierliche Frau, mit weitgeschnittenen, sehr dunklen, redenden Augen und mit prinzessinnenhaft schmalen Händen und Füßen. Sie verschmähte beinahe die Geste und ihre Mimik war sparsam, aber jede winzige Regung in diesem bräunlichen Gesicht übertrug sich. Sie senkte die schweren, gewölbten Lieder und durch einen Schleier der Sehnsucht blickte der Zuschauer in eine geahnte, schönere Welt. Sie drückte vor einer Pointe den einen Augenwinkel kaum merklich zu und eine Verheißung zartester Freuden fuhr noch dem Gelassensten elektrisch durch alle Sinne. Ihre Stimme war nicht sehr groß, sie war von einer gedeckten, etwas scharfen Süße, aber Recher Doktor beherrschte dies Mittel vollkommen. Ihre Souveränität, dies Spielen mit ihrer Wirkung, war das eigentlich Mitreißende an ihr. Berühmt war ihre Kunst zu pausieren. Es kam vor, dass sie solch eine Pause dehnte, dehnte, bis die Empfindung der Zuhörer zum zerreißen gespannt war und der Einsatz wirkte wie Erlösung aus einer süßen Qual.
3: Einer der zahllosen Verehrer ist der Ulan Pottery. Immer wieder fasst er den Entschluss nach der Vorstellung, vor ihrer Garderobentür auf sie zu warten. Schließlich wagte er es auch. Die Tür ging auf und Recher Doktor trat heraus in schwarzem, anliegenden Mantel mit einem dreieckigen kleinen Hut. Die bräunliche Blässe ihres Gesichtes schimmerte warm im Licht. Ihre weiten Augen sahen an Potoy vorbei. »Sie sollten hier keine Auftritte machen«, sagte die süße und scharfe Stimme. »Es ist völlig nutzlos.«
0: Potoy stand da, den Hut in der Hand. »Die Situation ist ganz ungehörig«, sagte er. »Aber ich wusste nicht, wie ich es sonst anstellen sollte, Sie zu sprechen.«
3: »Gar nicht.« sagte sie sehr entschieden. Gar nicht sollen sie es anstellen. Ich hoffe, sie verstehen das. Gehen sie nun, sagte die Sängerin. Meine Deutlichkeit müssen sie mir verzeihen. Es ist besser, sie sehen gleich klar.
0: Das tue ich. Ich sehe vollkommen klar. Ich verwechsle sie mit nichts und mit niemand. Vielleicht ist es ein Beweis, ein ganz kleiner, wenn jemand seine Nächte im Zug verbringt und nie mehr ordentlich schläft, um sie singen zu hören.
3: Sie werden schon wieder schlafen. In zehn Tagen bin ich weit fort in Warschau. Was machen Sie dann?
0: Ich nehme meinen Abschied und folge Ihnen.
3: Sie sah ihm jetzt gerade ins Gesicht, und ihr Blick leuchtete feindselig. Sie sollten sich schämen, solchen Unsinn zu reden. Was fällt Ihnen ein? Da kommen Sie hinter die Bühne gelaufen und fahren Ihr gröbstes Geschütz auf. Ja, Sie nehmen den Abschied. Sie fahren nach Warschau. Wahrscheinlich haben Sie Geld darauf gewettet. Oh, wie ekelhaft und wie dumm. Sie musste aufs Blut verwundet sein. Ihre Augen hatten sich mit Zornestränen gefüllt.
5: Die Frau von Welt, die auf sich hält, ist stets auf ihren Ruf bedacht.
2: Sie stellt sich früh und tut, so zu Lied, je mehr das Gegenteil sie macht.
5: Nehme gegen diesen Grundsatz an, dann wäre
2: ratlos
5: jeder Mann. Er wüsste nie, wann, wohnt wie,
2: wo gegen jeden Ich bin eine anständige Frau, das heißt, es weiß keiner genau, wohin ich eigentlich ziele, ob ich mit dem Feuer nur spiele. Man tut, wenn man heimliches hört, als ob man die Glut nicht verspürt. Man brennt schon und zeigt sich noch laut ist eine
5: anständige Frau. Ein solches Spiel führt nie zum Ziel und bringt den Mann um die Geduld. Wer sich verliert und gleich
2: mit dir trägt selbst damit Erfolg die
5: Schuld. Wenn ich durch Geduld mir irgendwie erwirbe ihre Sympathie und Schritt für Schritt noch mehr damit, dann wäre ich ungeduldig.
2: Nie. Ich bin eine anständige Frau. Das heißt, es weiß keiner genau, wie weit zu gehen ich bereit bin und wann es dazu so an der Zeit wäre, in diesem für den rechten Moment. Halb ich für das größte Talent und zeig meiner dass ich nicht schlau, bleib ich eine anständige Frau.
0: Nach diesem kleinen Porträt von Bruno Frank in seinem Roman »Die Tochter« hier die 83-jährige Fritzi Massari selbst in einem Interview, das Werner Becker 1965 in Beverly Hills mit ihr führte. Vier Jahre vor ihrem Tod.
6: Soweit ich mich erinnern kann, ist ziemlich lange her, war ich eine sehr schlechte Schülerin. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte ich nur eine Sehnsucht, Theater.
7: Ja, aber diese Sehnsucht äh, war, glaube ich, nicht ganz im Sinne des Vaters.
6: Nein, mein Vater war sehr dagegen. Er fand, ich also, kann, konnte gar nicht verstehen, wieso und warum ich die Sehnsucht hatte, zur Bühne zu gehen. Aber Sie hatten eine wichtige Verbündete. Das war meine Mutter, die sehr musikalisch war. Sonst kann ich mich weit und breit nicht erinnern, oder dass mir erzählt wurde, dass irgendjemand in meiner Familie begabt war über den Durchschnitt. Ja, also aber, Wien, äh, Wiener im Allgemeinen sind musikalisch, nicht wahr? Also jeder konnte Walzer tanzen ja. und die meisten konnten auch ein bisschen Klavier spielen. Haben Sie denn damals schon Gesangsunterricht genommen? Ich habe nie Gesangsunterricht genommen. Erst in Berlin, wie ich, ich mag das Wort Star nicht, aber wie man sagte, dass ich ein Star war, da habe ich angefangen singen zu lernen. Erst später? Ganz spät. Ich ja. glaube, es war 1908 oder 1909 und dann noch später, sogar bis zum letzten ich kann mich erinnern, dass ich Gesangsstunden genommen habe, noch wie eine Frau, die weiß, was sie will, gesungen habe. Ja,
7: aber jetzt haben wir ein paar Jahre, mehrere Jahre übersprungen, Frau Masari, denn äh, Sie sind ja zunächst mal in Moskau gewesen. Danach ich ich mein Fragen. erstes
6: Auftreten war in Moskau mit einer österreichischen Truppe. Mhm. Und zwar waren wir in Moskau, in Kiew, in Odessa und in Petersburg. War das 1898? Ja, mein Gott, Sie fragen mich das so mir nicht so viele Jahre zurück. Aber ich weiß nur, was ich mich erinnern kann. Dass äh, an die Städte kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich Kann mich erinnern, dass äh, man äh, Hermelin und Schintilla und Zobel getragen hat und Nerz nur als Fußdecken in Troikas und als Fußsäcke getragen hat. Also, das Nerz, hat mir war also Nerz war also das, nichts. Äh, das war nichts. Während dem es doch jetzt also eigentlich <lacht> der Höhepunkt Sache. des Reichtums ja. ist. Ich habe nicht gewusst, was Kaviar ist oder wie man ihn isst. Ja. Also das habe ich damals schon gelernt, ja. immerhin. Dann wurde ich, kam ich zurück nach Wien und wurde durch einen Agenten nach Hamburg geschickt. Ja. Und da hatte ich einen Misserfolg und wurde gekündigt.
7: Aha, warum?
6: In Hamburg habe ich ein Couplet gesungen und da hie, schrieb ein Kritiker, dass ich also... Nicht einmal ein Couplet singen kann. Aha. Und so bekam ich, was man damals nannte, den blauen Brief. Mhm. Das hieß die Kündigung.
7: Wie war Ihnen da zumute? Sie Scheußlich
6: war mir zumute, weil ich arm war und kein Geld hatte und mich nicht nach Hause traute. Mhm. Aber ich bin dann doch, als weiß ich nicht mehr, wie ich nach Hause kam. Dritter mhm. Klasse irgendwie. Mhm. Ich habe es geschafft und dann wurde ich nach Linz engagiert. Ja. Und da war Ihnen ein ähnliches Missgeschick? Da war mir das noch ärger, weil da <lacht> ist der Direktor kommen der zuzelte ein bisschen, das muss ich also im Dialekt erzählen, und sagte, ich werde aber sagen, Sie sahen nichts für die Provinz. Haben Sie mich verstanden? Ja, und Sie waren
7: für die Provinz ungeeignet. Ungeeignet. Da hat er übrigens recht Vielleicht gehabt.
6: Hat er, ja, jedenfalls war es gut für mich. Ja. Und da ging es mir auch, also ziemlich dreckig. Ja, nun äh, glaube ich, ich, da haben Sie Ihre Uhr sogar. Da habe ich meine Uhr versetzt oder verkauft, weiß ich nicht mehr, um nach Hause zu kommen. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, dass der Direktor Schulz, mich in einem Einakt, irgendwo bei Gabor Steiner gesehen hat. Ich glaube, es hieß eine Hochzeitnacht von Paul Linke. Und da ließ er mich kommen und sagte, er gibt mir ein Engagement nach
3: Berlin. Was für eine Spannweite umfasste ihr Leben. Geboren wurde sie 1882 in Wien. Ihr bürgerlicher Name, Friederike Masaryk.
0: Als Johann Strauß starb, stand sie schon eine Saison auf der Bühne. Sie erlebte das Wien-Kaiser Franz Josefs.
3: Und das Berlin-Wilhelms des Zweiten.
0: Sie erlebte die Weimarer Republik.
3: Die ersten Jahre der Hitler-Diktatur. Und
0: sie erlebte 30 Jahre Hollywood.
3: Dazwischen lagen zwei Weltkriege.
0: In Wien hatte sie zwar ihre Karriere begonnen, in Berlin aber wurde sie zur Legende.
3: Nach
6: 1904 kam ich nach Berlin, was ich geliebt habe. Ja. Aber nicht nur, weil ich Erfolg dort hatte. Mhm sondern ich habe die Stadt geliebt, ich habe die Luft geliebt, die beste war. Ja. Ich weiß, dass ich wenn ich darf sagen Kollegen wie Caruso oder die Julia Kulp oder die Barbara Kemp oder die sagten sie waren nie heiser in Berlin. Die Luft Sie haben war nie einen Halsatz gebraucht. Mhm. Nun äh, sind Sie damals an das Operettentheater gegangen, war das das Metropol? Nein, das hieß Metropoltheater, und war kein Operettentheater, sondern Revue. Aha. Und das erste. Wie würden Sie die Revue heute beschreiben? Ich glaube, ich kann sie nicht beschreiben, weil es sowas Ähnliches hier gar nicht mehr gibt und auch drüben nicht mehr. Vielleicht in Paris. Große Ausstattung. Dann wissen Sie, man lernt sehr viel in einer Revue, weil man in drei Stunden vier oder fünf Charaktere zu spielen, spielen hat. muss. Mhm. Also zum Beispiel sagen wir eine Grande Cocotte oder ein Stubenmädchen oder eine Verkäuferin ja. oder sogar eine Dirne, mhm. kann ich mich erinnern. Mussten nicht? Sie alles spielen? Das musste ich spielen. Danach musste man sich auch anziehen. Mhm. Nicht wahr? Also ich war darin, muss ich einen Sinn gehabt haben, weil ich mich erinnere, dass ich wie, so, wie ich ein Dirnenlied zu singen hatte, bin ich, ich weiß nicht, wie man das Viertel nannte, in ein armen Viertel gegangen, um mir alte Kleider zu kaufen, Aha, nicht um ganz echt zu um sein. Um echt zu sein, das habe ich, das ist glaube ich durch mein Leben gegangen. Mhm. So wie ich nie eine falsche Blume auf der Bühne hatte ja. oder nie ein Wasser oder eine Limonade anstatt Champagner. Sie haben immer das ich echte. Musste für gewollt. mich, für mich selbst, nicht fürs Publikum, musste ich etwas haben, das es echt ist. Ja. Nicht weil nicht, dass ich merke, dass ich was spiele oder wie. Ich kann es ja. nicht beschreiben.
7: Ich, äh, Sie haben es sehr schön gesagt. Haben Sie
6: verstanden, ja. was ich meine? Frau Massari,
7: meine? haben Sie noch eine Erinnerung an die äh, ersten Lieder damals in Berlin,
6: die Sie gesungen haben? Da werde ich Ihnen sagen, was mein Erfolg war. Ich habe seinerzeit in Wien, wo ich das Lied gesungen habe, ich habe mal Reichel gehabt, habe ich ein Lied gesungen im Liebesfalle, da sind Sie alle so ein bisschen tralala. Dieses Lied hat der Direktor, der mich nach Berlin gebracht hat, als Einlage mir Gegeben.
2: Manche Männer gibt es sensitive, die fürs Naive empfänglich noch sind. Da musst du unschuldvolle Augen machen und schüchtern lachen. Und niemand das Kind, jedoch verleiben, nicht übertreiben. Zu sehr Sonst wird er verdrieben und du kommst schließlich ums Ganze Andere lieben nur das Originäre aus Niedersphäre den rüdesten vor. Am besten kommt man denen mit Exzessen so nach der Kissen, ab Sachen Man muss sein, Rot sein. und dann noch tralalalalalalalalala, Denn von der Feinheit zur Erdgemeinheit ist nur ein wieder andere lieben die Robusten, die selbstbewussten, voll männlicher Kraft. Wie muss man wie die ungetreuen Sklaven gleich streng bestrafen, dann hat man's geschafft. Sie werden närrisch, wenn man sie herrisch nur la Und alles wagend, wenn man schlagen.
0: Um nur ein paar der Jahresrevuen zu nennen. 1904 ihre erste Revue, Die Herren vom Maxim von Victor Holländer, in der sie ihr Im Liebesfalle trällerte.
3: 1906 Der Teufel lacht dazu in der sie die Sünde von Berlin darstellte.
0: 1908, Paul Linkes Donnerwetter tadellos, in der sie zusammen mit dem Charakterkomiker Josef Giampietro auftrat, der sich 1913 ihretwegen erschoss.
3: 1910, ihre letzte Revue im Metropol. Viktor Holländers Hurra, wir leben noch, in der es hieß, Kinders wird ernst, das Katastrophchen ist nah, 20 Minuten noch, dann ist er da. Der Weltuntergang durch einen feurigen Kometen.
0: Für die Massari aber begann jetzt der Sonnenaufgang, weg von der Revue hin zur Operette. Das war nun ihre neue Domäne und sie blieb es ihr Leben lang. 1912 betrat sie ihr neues Reich, von Anfang an sehr hoheitsvoll, als Prinzessin Helene in Leopolds Uraufführung des lieben Augustin.
3: Und damit wurde sie über Nacht zu jenem Begriff, mit dem man heute noch den Namen Fritzi Massari verbindet, die operetten Sie war die Rose von Stambul, von Leofal, die Großherzogin von Geroldstein von Offenbach, die Tschardaschfürstin und die lustige Witwe.
0: Und vor allem, sie war 1915 in Leofals Kaiserin eine Maria Theresia, die heute noch in Legenden weiterlebt.
6: Und da bekam ich etwas, was ich nie vergessen werde. Da hatte ich eine kleine Szene, wo ich Tee einzugießen hatte mit zwei Kindern. Also die Kinder von der Maria Theresia. Mhm. Da bekam ich einen Brief von Max Reinhardt, ja. wo er mir schrieb, dass ich also besonders diese Szene und wie ich den Tee eingegossen habe und so weiter ihm so besonders gefallen hat. Und Sie können sich denken, dass das einen unglaublichen Eindruck auf mich gemacht hat. Das so viel kann ich mich erinnern. Auf die Kaiserin. Dann ging es also weiter. Wie oft ist die Kaiserin gespielt worden? 200 Mal, glaube ich, mhm. mindestens. Ja, heute denken die Leute immer, es gibt nur am Broadway Serienaufführungen, aber ich glaube, in Ihren Stücken... Ich die habe haben nur Serienaufführungen. Aber Das ist auch nicht wahr, dass man sagt, oft hat man mich das gefragt, ob es nicht langweilig ist, immer dasselbe. Ich fand das nicht. Nein? Ich fand, dass man beim Auschwitz enorm viel lernen kann. Mhm. ist ja jeden Abend ein anderes Publikum. Mhm. ist mir oft vorgekommen, dass ich Lacher bekommen habe, wo ich perplex war, warum und wieso heute lacht man, wo man nie gelacht hat. Ja. Oder aber, wo man immer gelacht hat, hat man nicht gelacht. Mhm. Mich hat es interessiert.
7: Ja, man sagt Ihnen ja nach, dass Sie also auch in der letzten Aufführung noch so präzise waren und so brillant wie ja, Ich sage Ihnen ja, ob
6: ich brillant war, kann ich nicht. Das sollen die anderen beurteilen. Aber ich hatte Disziplin das, und Selbstkritik. Mhm. Und ich glaube, dass das wichtig ist.
3: 1911 hatte Fritzi Massari in München einen Charakterkomiker kennengelernt und ihn 1916 geheiratet. Sein Name? Max Pallenberg. Auf der Bühne traten die beiden nur sehr selten gemeinsam auf. Für die genau einstudierte und auf Exaktheit achtende Massari, die Technikerin des Erfolges, waren die wenigen gemeinsamen Auftritte jedes Mal ein Gang durchs Fegefeuer. Pallenberg, der große Improvisator, Er fand immer neue Texte und Pointen und spielte ganz aus dem Stegreif.
0: Typisch dafür eine Aufführung der Fledermaus 1924 im Metropol, die Massari als Adele, Pallenberg als Frosch und am Dirigentenpult Bruno Walter. Pallenberg sprang von einem Extempore zum anderen und jedes war ein Lacher, während die Massari vornehm die Anschlüsse suchte.
6: Max Pallenberg war meine größte Leidenschaft. Und Max Pallenberg war ein Genie. Und es fällt mir halt schwer, auch heute noch, ohne Tränen über ihn zu sprechen. Ich war 23 Jahre mit ihm. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich keinen Moment Langeweile gehabt habe. Ich bin nicht gerne mit ihm auf der Bühne gestanden und nur einmal in einem Stück äh, Die Königin von Oskar Strauß. Und... Einmal in einer Wohltätigkeitsvorstellung Fledermaus mit Richard Strauß, wo er den Frosch spielte. Mhm. Er hat mich immer gern zum Lachen gebracht, was ich nicht gerne hatte. Und dann habe ich vergessen, dass ich die Rolle bin, sondern ich war plötzlich die Frau von ihm. Ja. Das habe ich nicht sehr gerne gehabt. Es gibt ein Duett von Ihnen. Aus der Pompadour. Das hat er aber nur fürs Grammophon gemacht.
0: Hier die Aufnahme mit Fritzi Massario und Max Pallenberg aus dem Jahre 1928.
6: Wie zur Potiphar
2: zumut war, wenn sie so voll Liebesblut war, wie nach Josef sie gesehen, kann ich nur zu so gut verstehen, denn ich fühle sie im Herzensrunde, jetzt kommt meine schwache Stunde. Oh! Diese
8: Frau ist ganz verblendet, großer Gott, wie das noch endet, wenn ich bloß schon draußen wäre. Nee, Frau, ich hab die Ehre. Bleibach, sei nicht so barbarisch, jetzt wird mir grad Potipharisch, oh. Nein, wie Josef ruf, ich fühl sie kecke. Suchen sie sich doch für ihre Zwecke. Einen anderen Knaben, ich bin nicht zu haben.
2: Josef, ach Josef, was bist du so keusch? Das Küssen macht mir wahr, doch kein Geräusch. Ach Jojojo, Josef, du wunderbarer Mann. Quale, zieh den Mantel aus, du hast ja viel zu viel noch an. Joseph, äh. Joseph oh. oh, was bist du so kreisch? das Küssen macht nur war doch kein
8: Geräusch. Reib das dich nicht ich, wie zum Gipfel, fass mich bloß nicht so beim Zipfel. Meines Mantels war nicht wichtig, bleibe züchtig, bleibe sittig, sonst verliere ich meine Ruhe und vergesse, was ich tue. Oh.
2: Das bedenke, wenn ich wem Beachtung schenke, muss er ja schon von gutem Holz sein, darum darfst du darauf stolz sein, dass ich dich zu so viel beachte und dir gar was mache. Oh. Sie
8: ist ganz von mir benommen, was wird es zum Klappen kommen, denn ich es, wie ich erlahme, ich empfehle mich, werte Dame. Bleib's ja nicht so ungesellig, ach, ich fühl's, jetzt bin ich fällig, oh. Bitte lassen Sie es doch lieber bleiben, denn ich bin für das, was Sie gern treiben. Ihnen gar nicht nützlich, ich bin viel zu
4: kützlich. Oh, oh, oh.
2: Joseph, ach Joseph, oh, was bist du so kreisch? Das Küssen macht mir wahr doch kein Geräusch. Ach, du wunderbarer Mann, vor allem zieh den Mantel aus, du hast ja viel noch bist oh. ah. so, du so keusch? Das Küttern macht du, war doch kein Geräusch. Glaube mir, wenn
8: ich so stand hab, alles meiden muss, was stand hab, ist das Mangel nicht aus Neigung. Ich bin keusch aus Überzeugung, weil ich weiß, wenn ich nicht bleibe, dass ich dann entsetzlich treibe. Oh. Oh. oh.
3: Was das Publikum natürlich nicht sah, ihre unerbittlichen Proben. Vier, sechs, acht Stunden täglich. Alles probte sie unzählige Male. Jeden Tanzschritt, jede Pointe im Text, jede Nuance in einem Couplet.
6: Also Proben. Ach, das ist das Beste und Schönste. Sie haben gerne geprobt? Ja, sehr. Wenn ja. ja, man da spürt, dass man etwas also schafft, nicht wahr? Mhm. Und da, wird man, da spürt man auch, dass man begabt ist, was man am Abend nicht so spürt.
7: Mhm. oder beim
6: Entstehen einer Figur... Oder zu suchen, wo was Menschliches, was ja in der Operette nicht immer der Fall ist, Nein. dass man als Puppen Menschen machen kann.
3: Selbst die banalsten Texte bekamen durch sie einen Sinn. Ihre Stücke waren meist alberne Nichtigkeiten und wären ohne sie gar nicht gespielt worden. Sie hätte das Alphabet oder das Einmal einsingen können, man wäre durch ihre graziöse, tänzerische, oft auch etwas spöttische Art hingerissen gewesen. Ein Augenaufschlag, ein paar Tanzschritte und man war hypnotisiert, verzaubert.
0: Jede ihrer Premieren belebte nicht nur den Orchideenhandel, auch die Modeindustrie hat der Massari einiges zu verdanken und sie ihr. Denn die Primadonna der Subretten war auch eine gefeierte Modekönigin. Begleitet von einem ganzen Kostümberaterstab, wählte sie die Roben für ihre Auftritte aus. Und nach jeder Premiere trugen die wohlhabenden Damen von Berlin, Wien, Hamburg und München, was die Massari getragen hatte. Sie brachte einen Kostümzauber zum Blühen, wie man es bis dahin auf der Operettenbühne noch nicht kannte.
3: Die Berichte über ihre Kostüme nahmen mehr Raum ein, als die über ihre darstellerischen und gesanglichen Leistungen. Hier eine Kostprobe aus der Berliner Morgenpost.
0: Sie trägt die neuen Farben des Abends. Ein zarter Ton zwischen Lachs und Rosa, orchideenfarbiges Violett, das leicht gelblich schimmernde Chartreusegrün. Das Material ihrer Kleider, einmal Tüll mit Pailletten bestickt, das andere Mal Silberschiffon, Raffungen, Drapierungen, unregelmäßiger Rocksaum, Zipfelteile zeichnen die Kleider aus. Der Abendmantel aus bischofsblauem Seidensamt wirkt prachtvoll durch seine prunkhaft-fantasievollen Ärmel, die mit Zobel besetzt sind. Ein Kleid aus Goldstoff mit bläulichen, schillernden Pailletten. Die riesig lange Schleppe bildet zugleich die Ärmel und wird lose über der Brust
3: gehalten. Und der Schmuck, den die Massari in ihren Rollen trägt? Darüber sie selbst. Ich trage zu jeder Toilette passenden, farblich abgestimmten Schmuck. Brillanten, Smaragde, Rubine, Saphire, zu einem vollständigen Schmuck vereinigt, wechselnd mit jedem Kleid. Ich hoffe, das wird schön aussehen.
2: Jede Frau hat irgendeine Sehnsucht und einen Wunsch im Herzen ganz geeignet. sucht das Glück in Träumen und auf das Wärtchen liebe einen reim. Jede Frau träumt einmal von der Sünde, von der schönsten Nacht, die kommen. Jede Frau hat irgendeine Sehnsucht nach einem süßen und Kuss. Wer weiß, was eine Frau sich denkt, wenn sie den Blick auch züchtig senkt, wenn auch so wunderbar von fern sie dir Scheint. Und ist sie noch so tugend rein, sagt sie immer wieder nein. Wer weiß, sie ist vielleicht nicht doch ganz anders meint. Jede Frau hat ihr
0: Jeder Augenblick, den sie auf der Bühne verbringt, ist kostbar,
3: schrieb eine Berliner Zeitung 1922. Wie kostbar, davon konnten die Theaterdirektoren ein Lied singen. Als erste Monatsgage am Metropol 1904 forderte sie bereits 1000 Mark und erhielt sie. Der durchschnittliche Monatslohn eines Arbeiters betrug damals nicht einmal 100 Mark. Sie spielte pro Saison nur ein Stück. Der Effekt? Jede ihrer Vorstellungen war ausverkauft. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes kassierte sie 25 Prozent der Bruttoabendeinnahmen. In jedem Fall jedoch als Garantie eine Mindestabendgage von 2750 Mark.
0: Im Jahr der Inflation 1923 trat sie in Deutschland nicht mehr auf. Dafür spielte sie nun in Österreich, in Wien. Hier war die Währung stabiler.
3: Bereits vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch von 1929 hatte die Massari, wie übrigens noch andere 50 deutsche und österreichische Künstler, ihr Vermögen im Ausland angelegt, in der Amsterdamer Amstelbank. Doch dann wurden auch die Banken im Ausland in den Strudel der Bankrotte gerissen. Und im August 1931 meldete die Berliner BZ am Mittag,
0: Die Krise der Amsterdamer Amstelbank hat eine Anzahl deutscher Schauspieler in Mitleidenschaft gezogen. Unter ihnen befindet sich das Ehepaar Max Pallenberg, Fritzi Massari, das einen Teil seines Vermögens in Amsterdam deponiert hat.
3: Dieser Teil des Vermögens betrug eine Million Mark. Er war verloren.
0: Voller Wut gegen die Geschäftspraktiken dieser Bank, die ihn um sein Geld brachte, schrieb Max Pallenberg oder ließ es schreiben, das Stück Die Bank Nemo und gewann durch die Tantiemen einen kleinen Teil seines verlorenen Vermögens zurück.
3: Auch künstlerisch ging es nun bei der Massari bergab. 1927 bei der Uraufführung Eine Frau von Format jubelte man ihr noch zu. Doch bereits ein Jahr später bei Erik Charells Neuinszenierung von Lehar's Lustiger Witwe hatte sie ihren Zenit als Operettendiva überschritten. Zwar wurde das Libretto eigens für sie umgeschrieben, nach Massarimas zurechtgebosselt und von Pontevedro nach Honduras verlegt. Vergebens. Die bisherige Faszination war dahin. Vorbei dieses frivole Tralala, mit dem sie zuvor in ihrer Pompadour das Publikum zur Raserei getrieben hatte. Eine neue Karriere, diesmal als Schauspielerin, begann sie 1929 und zwar mit der englischen Gesellschaftskomödie Die erste Mrs. Selby. Nur drei Jahre darauf, 1932, wurde der Frau, der die Deutschen zu Füßen gelegen hatten, bei ihren Auftritten Juden raus entgegengeschrien. Und wo noch vor kurzem die Massari-Anbeter sich am Bühnenausgang drängten, nur um einen Blick zu erhaschen, da standen jetzt andere deutsche Spalier oder waren es gar dieselben, und schrien ihr ins Gesicht, wir wollen auf einer deutschen Bühne keine Juden sehen.
0: Noch vor Weihnachten 1932 verließen sie und Pallenberg fluchtartig das Metropol und Deutschland. Sie fuhren zuerst nach Wien. Ihre Namen durften in Deutschland nicht mehr genannt werden. Kurz darauf, 1934, kam ihr Mann Max Pallenberg bei einem Flugzeugabsturz in Karlsbad ums Leben.
3: Damit war auch ihr Leben abgeschlossen, ihr Abgang vom Theater besiegelt.
0: Der englische Theatermann Noel Coward aber versuchte sie noch einmal für die Bühne zurückzugewinnen. Er schrieb und komponierte für die Massari eine Operette, die er ihr zuliebe Operetta nannte. Die Aufführung in London wurde ein Misserfolg.
6: Wenn das ein Erfolg geworden wäre, wie sonst Noel Coward hätte sich mein Leben völlig verändert weil es dann nach Amerika ke- gekommen, ja, gegangen wäre.
7: Aber Sie wollten ursprünglich, glaube ich, in England bleiben. Ich war
6: begeistert. Ich habe London immer sehr gerne gehabt. wollte in London bleiben, aber Bono Frank und meine Tochter lebten hier in diesem Haus. Bono Frank war damals bei der Metro engagiert und die hatten Angst, mit Recht, dass der Krieg ausbricht, was mhm. ja auch der Fall war. Mhm. Und so haben sie alles Mögliche getan, dass ich mit meiner Ella, meine Companion vor beinahe 40 Jahren, herüber sind. Und so seit dieser Zeit, 1938, lebe ich also hier. In Beverly Hills. In den schönen Kalifornien und in dem reizenden, wirklich sehr ruhigen und wunderbaren Beverly Hills.
7: Ja, Frau Massari, wie hat sich nun Ihr Leben hier in Amerika abgespielt? Haben Sie sich an das Land gewöhnt? Sie waren nun eine solche, wenn ich das so sagen darf, so sehr an Europa gewöhnt. Ich werde
6: Ihnen sagen, es waren die ersten Jahre hier ziemlich schwierig für mich. Es hat mir auch im Anfang Hollywood besonders gar nicht gefallen. Ich habe mhm. es schon gekannt, weil wir im Jahre 31, mein Mann und die Ella und ich, auf einer Weltreise waren. Sechs Monate, auf der Resolut, auf einem deutschen Schiff. Ja. Das sehr interessant war, ziemlich anstrengend. Ich, mein Mann war ein leidenschaftlicher Schiffreisender. Ja. Ja. Furchtbar, jeder, alles. Ich habe viele Schiffsreisen mit ihm gemacht. Ich habe ihn nicht sehr gerne gereist. Und habe auch immer gesagt, was man als Liebe tut, tut doch weh. <lacht> ich habe es getan, weil er so furchtbar gerne gereist ist. Und von der Weltreise sind wir, auf der Weltreise waren wir hier in Kalifornien. Mal. Natürlich wurden also kolossal empfangen, Pallenberg und ich, von der, äh, Chaplin und die Grete Garbo und äh, ich weiß nicht, wer aller noch da war.
2: Softer, leichter und fehlt, als zu versprechen, was man später doch nicht hält. Tausend allein schwört man im Mai, was man vor noch jeder Juni halb vorbei. Wie die Sonne da sind nur ein Moid. Fühlen dich ein, wenn so ein heißer Liebster fliegt. Ich schau dir vom Himmel nach Blau, wenn du verlangst, die liebste Frau. Ich bring jede Software vor dir gar, was du träumst, ich mache es wahr. Doch hat er erreicht, was er will, dann wird's von den Opfern still. Man weiß, jeder brach, was er versprach, trotzdem gibt's gern mal nach. Das erfuhr, später nur nichts als ein Lächeln voller Überlegenheit. Aber es trug Schmerzen genug, als es geschah im ersten Rausch der Seligkeit. Und musste nicht jeder einmal so etwas erleben und sich ergeben werden sich ihr junges Blut den ersten Sehnsucht spankert vor, klang es ihr doch berauschend ins verliebte Ohr. Mm-hmm. Ich hol dir vom Himmel das Blau, wenn du verlangst die liebte Frau. Wie blickte sein Augen die ganze Leben ihm ganz ohne Scheu, dann gibt es, wie immer es geht, solange die Erde sich dreht. Was fällt mir denn ein, so kitschig zu sein, bitte mir zu verfreien?
0: Nicht kleinlich war die Massari in Hollywood auch noch im hohen Alter mit ihren Gagenforderungen. Als man ihr für die Verfilmung von My Fair Lady die Rolle der Königin von Transsilvanien anbot, verlangte sie für eine Woche Proben und zwei Drehtage 20.000 Dollar. Man entschied sich für eine andere Besetzung.
3: Dafür pflegte die Massari einen anderen Auftritt. Täglich, als die Stunde kam, in der sie sich früher vor Vorstellungsbeginn zu schminken anschickte, zog sie sich in ihr Zimmer, in ihre Vergangenheit zurück, um dann wieder, zur Zeit, als sich früher damals der Vorhang hob, in der Gesellschaft zu erscheinen.
0: Nach Berlin kam sie nur noch einmal zurück, 1958, und dies nur für wenige Stunden, als der zweite Mann ihrer Tochter, der Regisseur Leo Mittler, starb. Von Berlin, das sie so sehr geliebt hatte, wollte sie nichts mehr sehen. Den Anblick der zerbombten Stadt hätte sie, wie sie sagte, nicht ertragen können. Sie kam nie wieder nach Berlin zurück. Elf Jahre später, 1969, starb Fritzi Massari in Beverly Hills, im Alter von 87 Jahren.
6: Erstens war das Leben nicht nur wunderbar. Es heißt schon etwas, äh, aber ich finde, das Erfolg haben Ist nicht so arg, ist nicht so schwer, wenn man Talent hat, was eigentlich die Voraussetzung ist, wenn man zur Bühne geht, nehme ich an. Einen Erfolg zu halten, 30 Jahre, das finde ich, ist eine Leistung, die ich also anerkenne, auch Mhm. mir gegenüber. Und ich bin eine sehr scharfe Kritikerin, mir gegenüber. Niemand kann mehr mehr verlangen als ich selbst. Mhm. Und vielleicht hat mir das sehr geholfen.
7: Und wie war es in der Rückschau?
6: Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren, nachdem ich äh, über das, was ich an Leid ertragen habe, was ja der Fall war, die Amerikaner sagen, I got my share in every way, das meint, ich habe alles bekommen, an Schönen und ich habe auch Trauriges, natürlich, das gehört zum Leben, ich bin keine Ausnahme. Aber ich glaube, dass ich in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren, demütig dankbar bin, wirklich, es ist wirklich ich empfinde es so, dass ich nicht vergessen bin und dass ich es mehr genieße jetzt, meinen Erfolg, wie zu Zeiten, wo ich ihn hatte.
2: Im Leben gibt es Lagen, die uns nicht sehr behagen. Da muss man es verstehen, wie Lächeln zu umgehen, aufs Ganze sich zu werfen. Heißt die Gefahr verschärfen, weil man das Schwerste leicht oft nebenbei erreicht. Ein bisschen nebenbei, das tut uns alle Not. Ein bisschen nebenbei braucht man bis Liebe Brot. Für jede kluge Frau heißt das Kolumbo sei. Nebenbei, nebenbei. Ein bisschen nebenbei ist wirksam und probat. Ein bisschen nebenbei macht alle im grad. Und wenn die schwierigsten Verbatten Erstlos dich erledigt lappen, durch ein Zugeständnis ohne viel geschrei, dann darfst du irgendwie Druck geschaffen, eine kleine Keu. Nebenbei, nebenbei, nebenbei. Bitte notieren Sie, hören Sie zu, ich zeige Ihnen gerne meine Waleur und all meine seelischen Interieurs. Sie werden von mir jetzt informiert und was das Publikum interessiert, das melden Sie Ihrem Leserkreis. Ich sage Ihnen alles, was ich von mir weiß. Ich bin eine Frau, wie weiß, was sie will. Ich habe mein Tempo, ich habe meinen Stil. Ich habe meine Hemmungen fest in der Hand. Ein bisschen Gefühl und ein bisschen Verstand. Ich kenne meine Grenzen, ich höre die Zeit. Die Stimme des Tages, da weiß ich Bescheid. Wohl in der Hand, graflos auf mein Ziel. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich liebe die Liebe, ich liebe den Sport, den Sport. Das Lied, und ich lieb nicht als Wort. Ich bin nicht sehr prüde, doch auch nicht lastig. nicht zu oberflächlich, doch auch nicht zu tief. Ich spiele gern was, wo manches Mal bricht. Ich hasse den Snob, ich gutier keinen Kitsch. Bin manchmal sehr kühl, dann wieder verliebt, so wie es die Situation gerade ergibt. mein Tempo, ich hab meinen Stil. Ich weiß, wie man Golf spielt und wie man schockiert. bin nicht zu sachlich, nicht zu kompliziert. Ich liebe das Helle, die Schönheit, die Kraft. Ich liebe das Geld, weil es Freiheit mir schafft. Vor allem von der Welt von mir selber sehr viel. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich habe mein Tempo, ich habe
5: auf sich hält, ist stets auf ihren Ruf bedacht.
2: Sie stellt sich früh und zuzuliegen, so mehr das Gegenteil sie macht.
5: Nehme gegen diesen Grundsatz an, dann wäre ratlos jeder Mann. Er wüsste nie, wann wo und wie.
2: Wo gegen jede genau, wohin ich eigentlich ziele, ob ich mit dem Feuer nur spiele, man tut, wenn man heimliches fühlt, als ob man die Blut nicht verspürt, man brennt schon und zeigt sich noch lau und ist eine
5: Solches Spiel führt nie zum Ziel und bringt den Mann um die Geduld. Wer dich verliert und gleich mit
2: dir trägt, selbst damit Erfolg
5: die Schuld. Wenn ich durch Geduld mir irgendwie erwürbe ihre Sympathie und Schritt für Schritt noch mehr damit, dann wär ich
4: ungeduldig
5: nie.
2: Geh nicht bereit, wer und wann es das so an der Zeit wär, in Sinn für den rechten Moment, halt ich für das größte Talent und zeigt einer, dass ich nicht schlau, bleib ich eine anständige Frau.
5: Reizend. Wie sie, wie sie sich über die moderne Pariserin mokieren.
2: Wieso mokieren? Nein, ich spreche ganz im
4: Gleiches
2: Recht
5: für alle. Hm, warum sollten wir uns nicht auch ausleben dürfen? Was den Männern teuer ist, ist uns Frauen nur billig. Hm. Ihr Lächeln strafft ihre Worte lügen. Aus ihren
2: Augen blitz das Schelm. Das ist perfekt. <lacht> <Sex. lacht> wenn ich viel rede, dann trinke ich. viel. Wenn ich viel trinke, dann bin ich.
5: Hinreißen?
2: Nein, bis
5: Mur noch ein kleines Gläschen, Martell.
2: Nein, danke, der stellt mir zu Kopfisch Nein, Ein Fingerhut, Murr,
5: halte zu Gnaden, das kann doch nicht schaden.
2: Das letzte. auf gute Freundschaft, auf Ihr Wohl. Die jüngste Frau, noch einen Licker, als Danke genug, ich weiß, wann ich aufhören muss. Ich bin eine anständige Frau und kenne meine Grenzen genau. Es reicht auf die winzigste Menge, dann schlage ich über die Stränge. Du mache Schluss mit dem Sex. Gerade wenn er am besten mir schmeckt, sonst werde ich am Ende noch blau blieb.
1: Zum Schluss mit drei ihrer bekanntesten Lieder, nebenbei »Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will« und »Ich bin eine anständige Frau«, gesendet im Rias am 15. Juni 1983. Die Journalistin und Publizistin Carola Stern hat über die Diva der leichteren Muse übrigens eine Biografie geschrieben mit dem Titel »Die Sache, die man Liebe nennt«. Für sie war Fritzi Massari nicht nur die Königin der Operette und die bestangezogene Frau von Berlin, sondern vor allem eine Frau, die die Begabung und die Energie besaß, ihren Traum in die Wirklichkeit zu übertragen. Wenn Sie also mehr über Fritzi Massari, ihren Mann Max Pallenberg und auch eine sich überschlagende Epoche wissen möchten, dann kann ich dieses Buch nur empfehlen. Erfrischend anschaulich, souverän und pointiert. Nächsten Samstag geht es um zwei komponierende Frauen. Fanny mendelssohn hensel und Alma Maler-Werfel. Beide haben sich von den Widerständen, die sie erlebten, nicht abhalten lassen. Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margarete Wohlern, Machen Sie es gut.